0: ¿Listo, miceli Ok, sí. excelente. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión de nuestro programa Existo y Pienso, donde cada semana, con todo nuestro corazón, deseamos hacer aportes para su crecimiento personal y para su vida espiritual. Y recordándoles que estamos en este contexto, el tema que hoy vamos a desarrollar es... En este contexto, en el mes de marzo, que es precisamente dedicado hacia las mujeres, yo estoy bendito entre las mujeres, me acompañan esas grandes personalidades, le doy más cordial mi venida, a Vane, bienvenida Vane, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, muchas gracias de estar aquí y también muy contenta de que el día de hoy en este tema pues tengamos a una súper experta en el tema, ¿no?
0: Muchas gracias, Vane. Me acompaña Celi. Bienvenida, Celi. Eh, tanto Vane como Celi, como ustedes saben, ellas son licenciadas en ciencia de la familia. Celi, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues emocionada nuevamente por un programa nuevo para seguir enriqueciéndonos, pues todos juntos como mujeres, como hombres, pues como personas que somos.
0: Así es. Muchas gracias, Celi. Y también nos acompaña Marisol. Ella es licenciada en psicología.
2: Hola, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí reunidos. Mucho gusto, Lupita, y considero que este tema es muy relevante, muy fructífero, y nos va a ayudar a esclarecer algunas, inclusive, dudas que tenemos referente al tema.
0: Así es, padrísimo, y tengo el honor de presentar, de verdad es emocionante, presentar a la maestra María Guadalupe Muñoz Durán. Lupita, bienvenida, qué gusto saludarte. Eh, quiero compartirles, amigos y amigas, la preparación académica de esta gran mujer. Ella es religiosa carmelita de Santa Teresa de Jesús. Eh, su preparación académica, ella es licenciada en teología espiritual y desarrollo humano. También es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Ella es egresada en la maestría en Ciencias de la Familia. Tiene una especialidad en acompañamiento y dirección espiritual y vocacional en Teología del Cuerpo por la Universidad de Navarra. Tiene diplomados en Orientación Familiar, Intervención de Pareja, Teología del Cuerpo por el Instituto Juan Pablo II, Producción y Locución en Radio por el Tecnológico de Monterrey y también tiene un diplomado en Tanatología. Actualmente es, cursa el doctorado en Teología por la Universidad Pontificia de México Participa como productora de programas de radio en Estaciones Católicas, miembro del equipo de reflexión en teología femenina en México, padrísimo. Ella es maestra de tiempo completo en el Instituto Juan Pablo II en el área de teología. Participa como docente en el Instituto Teológico Salesiano y ella es terapeuta en clínicas de rehabilitación, adicciones y abuso infantil. Lupita, un gusto de tenerte en este, en este programa. Bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Lupita? ¿Cómo estás?
3: Pues aquí, emocionada por estar con ustedes, un poquito atarriada y carreada porque decía, se me va a hacer súper tarde, ¿no? Ahorita estaba hace ratito dando clases y dije, estar puntuales, como que me... Si no estoy puntual, me inquieto, ¿no? Entonces, pues ya, lo bueno que ya estamos aquí. Un gusto por la invitación, gracias. Y pues, tratando de, de dar una semillita más a, a la sociedad y a la reflexión, y más en este mes, ¿no? El mes de la mujer. O bueno, de alguna otra manera que, que nos recuerda, sobre todo el 8 de marzo, pero yo digo, pues todo el tiempo es, es importante estar rescatando y viviendo lo femenino, ¿no? Pero
2: aquí Así estamos...
0: es. Muchas gracias, Lupita. Amigos y amigas, el tema que hoy vamos a desarrollar, eh, como lo hemos comentado en otras emisiones, es precisamente la mujer en el cristianismo hoy. Eh, querida Lupita, el, el papel de la mujer... Eh, desde, desde la primitiva comunidad cristiana siempre ha sido de, desde una función, eh, desde una presencia activa, desde una presencia edificante que puede ser que en momentos por nuestros procesos históricos hemos ido olvidando o que podemos pensar que el papel o el desempeño o, o la presencia de la mujer en la comunidad cristiana como que no fue importante, pero realmente si nos adentramos, amigos y amigas, en la, en la historia del desarrollo de la comunidad cristiana, en la primitiva comunidad cristiana, el papel de la mujer fue siempre muy importante, Lupita. ¿Pudieras hablarnos al respecto de esto?
3: Mira, como bien lo diste yo creo que desde la óptica o desde la perspectiva cristiana, el papel de la mujer es de mucha importancia. O sea, desde el ámbito de una ideología religiosa o desde el ámbito de la visión religiosa, concretamente el cristianismo como una religión, en su medida ha, ha tratado de rescatar a la mujer y le ha querido dar este lugar que tiene, ¿no? La mujer surge como un, un ser creado de manera muy especial, hablando desde la óptica teológica cristiana, como un ser muy especial de compañera idónea del hombre, ciertamente, y que junto con Pegado, pues también se ha ido distorsionando este concepto, ¿no? Compañera, como si fuera una, una segunda cosa, ¿no? Y sin embargo, el mismo cristianismo, a lo largo, como tú lo dices, ¿no? En la medida que hemos avanzado en la historia, el, el cristianismo primitivo, hablando, no sé, después de la resurrección de Jesús, cuando se forman las primeras comunidades cristianas, personajes como los padres de la iglesia han dicho, a ver, espérate, hay que resignificar nuevamente el lugar de la mujer, hay que ponerla otra vez a que sea lo que tiene que ser. Solamente por mencionar algunos San Gregorio de Niza, con todo un tratado de antropología teológica que van y dice, a ver, el ser humano fue creado de dos maneras, varón y mujer, compañeros iguales en dignidad, claro, diferentes en roles, estructura y fisiología, y estamos hablando de las comunidades primitivas. Luego por ahí otro, otro personaje importante, también de la, de la comunidad primitiva o también de, del momento de las primeras comunidades, orígenes, orígenes que va a decir, a ver, el papel de la mujer en la historia, concretamente en el cristianismo es de suma importancia ¿por qué? porque y lo y rescatando y luego lo va a retomar personajes más actuales, dice la mujer fue creada como aquel ser que le permite al varón, al isha el, la isha y el ish le permite reafirmarse y contener identidad entonces el cristianismo junto con pegado a todo lo que ha estudiado ha querido resignificar nuevamente este papel de la mujer y darle el valor que tiene Claro, se ha enfrentado a todos los cambios histórico-culturales que cualquier otro concepto, cualquier otra realidad, también se ha enfrentado. Pero en el ámbito del cristianismo, creo que es, ha sido una de las religiones, por así decirlo, y, y ideologías también, o visiones también, que han querido resignificar este papel de la mujer, volviendo al origen de cómo fue creada la mujer. Entonces,
2: pues, claro. ahora
3: sí, que, ¿qué te puedo decir, no? Creo que necesitamos incluso conocer para poder
2: entender.
0: Efectivamente, Lupita, porque eh, eh, cuando no conocemos eh, el, eh, todo este proceso sociohistórico de cómo la primitiva comunidad cristiana recibe a las mujeres, porque eh, tenemos que entender eh, que la primitiva comunidad cristiana viene de su contexto judeo-cristiano, de sus contextos judíos donde la mujer efectivamente no tenía una función importante en la comunidad, porque tenemos la, la, desde, desde, el, desde el horizonte histórico, tenemos la perspectiva de la comunidad cristiana que viene de los orígenes judíos, a diferencia de la comunidad cristiana que viene desde las perspectivas paganas, los griegos y toda esa parte. ¿no? Entonces, cada uno tiene una perspectiva totalmente diferente del papel y del lugar de la mujer en la comunidad. Pero me llama mucho la atención cuando, cuando yo también estudié teología y cuando, de, cuando, me, cuando me voy haciendo consciente de este, de, de este lugar tan importante que tuvo la mujer en la primitiva comunidad cristiana, es precisamente porque ambas comunidades entendieron claramente que Jesús que Jesús no tenía ningún conflicto en el tratar a las mujeres y en el relacionarse con las mujeres. Y entonces, desde esa perspectiva, la comunidad, eh, la comunidad primitiva acoge a las mujeres sin ningún problema, a diferencia de la perspectiva hebraica que se tenía, mm. donde las mujeres no podían participar eh, de una manera plena o activa en la asamblea, mm donde las mujeres solamente eh, participaban en los cultos o en el rito, eh, lejitos de la mesa, etcétera. Pero que efectivamente muchos de estos elementos eh, fueron los que impregnaron bastantes perspectivas acerca del papel y de la función en la comunidad. Pero que realmente eh, Jesús se manifiesta como amigo de las mujeres. ¿no? Y creo que al manifestarse como amigo de las mujeres es porque hay una dimensión mucho más amplia en el ser de la mujer, más allá de las funciones, porque hoy parece ser que las discusiones teológicas que pueden, eh, o que se manifiestan en el presente, que si las mujeres se pueden ordenar, que si no se pueden ordenar, creo que esto va mucho más allá de una función y creo que va, esto va mucho más allá de un rol de actividades dentro de la comunidad cristiana, porque si no, estaríamos cayendo como en un simple funcionalismo donde no rescatamos la esencia y la particularidad de la mujer en la comunidad cristiana, Lupita. ¿Tú qué nos dices al respecto?
3: Fíjate, tú comenzaste diciendo, cómo hablando de, de la Grecia antigua, del judaísmo antiguo, recordemos que hay, como bien lo dijiste, hay maneras de ver a lo largo de la, de la historia de la mujer tendríamos también que preguntarnos desde qué óptica o desde qué paradigma se está viendo a la mujer. Porque hay, un para, hay, hay una manera de ver, ¿no? Por ejemplo, en el judaísmo antiguo, o en el... Para mí las primeras comunidades cristianas, el cristianismo primitivo es después de la resurrección, ¿no? Cuando muere Jesús y se empiezan a formar estas comunidades. Pero hay un antes, hay un antes que tiene como base el paradigma del pecado de género. Claro. Donde se creía que fue la culpable del pecado original la mujer, porque no podemos culpar porque el judaísmo antiguo trataba como trataba a la mujer. Hay una escena antes de ese trato, y se creía, se creía, hablando de, la, de las visiones paradigmáticas en cuanto al pecado, el paradigma de género, ¿no? Y se creía, la mujer fue la culpable de que la serpiente engañara, de que la serpiente, entonces, con ese paradigma erróneo del pecado original que entró por la mujer, a partir de ahí se van formando estas visiones, ahora sí estas cosmovisiones en relación a la mujer, y a la mujer se le trataba como se le trataba. Te digo esto porque pues a veces podemos decir, ay, entonces, si fuera de un contexto pudiéramos decir, entonces el judío pinchurriento, maldito, maldoso, del Antiguo Testamento, por eso trataba así a la mujer. Es que estaba parado sobre un paradigma erróneo, aclaro, del pensar que la mujer había sido el elemento causante para que entrara el desorden en la creación parados en ese paradigma, pues entonces por eso el trato es así o era así. Aparece y irrumpe Jesús en la historia del Nuevo Testamento y dicen, a ver, espérense, en el principio no era así. En el principio, cuando el hombre y la mujer fueron creados, fueron creados con la misma naturaleza, con la misma dignidad, con el mismo valor, y ambos dos a imagen y semejanza de él, de Dios. Entonces hay que comenzar a quitar esos paradigmas y es que va a depender mucho en cuanto a la visión que yo tenga de la mujer, incluso yo como mujer, a partir del paradigma en el que me esté parando, la, la idea en la que me esté parando para ver a la mujer, que era lo que le pasó a, al judaísmo antiguo. Estaban parados en un paradigma erróneo del pecado, que, creyendo que la culpable del pecado original había sido la mujer porque se puso a platicar con la serpiente. Y luego que engañó al hombre, y entra otro paradigma, ¿no?, el paradigma de género en relación a, por eso a la mujer se le empezó a tratar como un ser de segundo nivel, porque acordémonos que en el ámbito de la creación, la mujer fue creada después del varón, como si fuera por tiempo, ¿no? El que llegó primero y el que llegó después. Y era otro paradigma erróneo, y por eso el judaísmo antiguo, pues a la mujer la trataba como si fuera un sujeto de segundo nivel. Y así a lo largo de la historia, ¿no? Como tú dices, irrumpe Jesús y viene y dice, a ver, espérense vámonos por partes la mujer es de la misma dignidad del varón es de la misma criatura que, lo, que los creó a los dos tiene la misma dignidad y vamos reestructurando y vamos quitando paradigmas, prejuicios y vamos reordenando la relacionalidad y el trato hacia la mujer como un ser que fue creado pudiéramos decirlo así ¿eh? porque hasta el mismo Santo Tomás en la Suma Teológica lo dice sin querer decir que somos más perfectas que los hombres, sí pudiéramos decir, y lo dice Santo Tomás, alguien a quien se le consideró en un tiempo hasta misógino, ¿no?
2: Claro. Santo
3: Tomás decía, es que la mujer es un ser que ha sido dotado con desde el momento de la creación con una mayor sensibilidad para lo misterioso, el misterio de Dios. La mujer fue creada con esa sensibilidad que el varón no tiene. Sí la tiene, pero la tiene más desarrollada la mujer. Y el mismo Santo Tomás dice, ¿no? Hay que poner en su lugar a la mujer porque ha sido creada como un ser con mayor sensibilidad y toque para percibir el misterio, el misterio que es Dios. Y entonces aquí pues, sería también preguntarnos, ¿no? A lo largo de la historia, ¿qué paradigmas han existido que nos han puesto a ver a la mujer como la hemos estado viendo a lo largo de la historia? A lo mejor ya hablé mucho, ¿verdad? Pero... No, 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 Lupita, es que, <risa> es que es interesante,
0: sí, es muy interesante. Este, desearía si sí, alguien más, este... gracias, Vane, qué linda. Eh, sí, de mis, de mis compañeras quieren enriquecer esta parte, pero tú, Lupita, tú has dicho algo muy importante, porque, por ejemplo, yo en lo personal como teólogo, es, me, me, me suena muy interesante, me parece muy interesante, porque es muy raro encontrar teólogas,
3: de hecho, habemos muy poquitas.
0: O sea, eh, o sea es, es algo eh, o sea, perfectamente, o sea, paradigmas. O sea, ¿por qué? Porque quizá los que hemos tenido esta formación religiosa o clerical, etcétera, pues somos los que accedemos a estos estudios o a esta preparación académica de filosofía, de teología, ¿no? Entonces, cuando, cuando Celi y Vane me comparten que te conocen a ti y que tú eres teóloga, yo dije... Órale, pues hay que invitarla porque de seguro tiene cosas padrísimas que aportarnos desde tu visión de mujer como teóloga. Porque a, ahora con el Papa Francisco, con el Santo Padre, al menos con estos signos de, de, de servicios eh, eh, en, en instituciones como, como, por ejemplo, ahora para el sínodo de los obispos, donde él nombra a una religiosa para ser secretaria del sínodo, ella es la que va a preparar. Este, toda la agenda de la reunión con todos los obispos, o sea, es un parteaguas tremendo porque como tú dices eh, Lupita y bien lo dice Santo Tomás, o sea, ustedes las mujeres tienen esta habilidad que otras personas pueden llamar la intuición, cerebro transpersonal, etcétera de esos elementos que nosotros los varones no desarrollamos al, al, a, la, a la misma dimensión de ustedes, entonces me encanta lo que tú compartes en lo personal me gusta mucho porque es una visión diferente a la mía como varón y desde la formación teológica que yo he tenido de varones
3: Así es. Entonces,
0: enriquece porque eh, efectivamente estamos en una visión eclesiástica donde el Santo Padre nos invita a darnos cuenta que aquí están las mujeres y que estas mujeres tienen cosas muy bellas y muy lindas que aportar a la comunidad, porque uh, eh, percibo que en momentos, Lupita, las funciones que se le pueden dar a las mujeres dentro de la comunidad es, eh, y que no quiere decir que no sea importante, pero hasta dónde se les brindan las herramientas, la preparación adecuada, el tiempo suficiente, etcétera. Por ejemplo, de a mí me llama mucho la atención y me entristece, y lo tengo que decir, porque muchas veces las mujeres que son agentes de pastoral son agentes de ventas. Que la quermés de la parroquia, que vender los tamales, que el pozole que para la construcción del templo. Y a mí en lo personal eso me, me, me saca de onda porque percibo que solamente se le, se le siguen momentos en, en las realidades muy particulares, estas perspectivas cuando son mujeres súper inteligentes, cuando son mujeres muy capaces, pero aquí es donde el momento choca. Tanto lo que tú me compartes como la praxis diaria, Lupita. Entonces, por eso quisimos hacer este programa. O sea, este momento, porque queremos despertar la conciencia en muchas de las mujeres que trabajan muchísimo en las comunidades cristianas, que están al 100% de las comunidades cristianas, pero que en momentos pueden ser reducidas solamente, como yo lo llamo, como agentes de ventas, y punto, se acabó. Entonces, tu, tu presencia hoy entre, entre nosotros, eh, para mí es muy enriquecedor, porque de verdad, tú tienes una perspectiva muy padre, muy complementaria a la perspectiva teológica que yo tengo como varón porque yo recibí la formación académica y teológica de varones. O sea, yo la única uh, maestra, este, cuando estudié filosofía, y que también es teóloga, no sé si tú la conozcas, a Virginia Singrini, sí. este, ah, nada más a ella, pero de ir más ya no tuve ya más, se acabaron, y se acabaron. acabaron. Entonces yo digo, órale, que, o sea, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, por eso quisimos hacer este programa, porque es una llamada de atención positiva, es una invitación a ese seguir despertando la conciencia de las mujeres cristianas.
3: Fíjate que... que sí, yo, lo que yo he visto también, o sea, ciertamente, pues ahora sí que desde el cristal que se mire, ¿no? Porque ahorita, ahorita que mencionas ¿cómo, cómo puede haber personas que con... Mujeres que con amplia inteligencia o con mucha formación solamente, y, y yo digo, depende de los lentes que lo miren, ¿no? Depende de los lentes que lo miren, porque a lo mejor tú lo ves, o desde la visión del hombre se puede ver como que es muy poca cosa, no sé, dedicarse a hacer la kermés, dedicarse a hacer esto, ¿no? Y sin embargo, creo yo que alguien que viene a decirnos, o sea, no importa, no importa lo que hagas, pero sí importa mucho que lo hagas desde tu esencia. No importa lo que hagas pero que lo hagas desde tu esencia. Edith Stein decía, cualquier profesión, cualquier acción, cualquier profesión o actividad que realice una mujer, si lo hace desde su femenidad lo estará haciendo con la grandeza para la que fue creada. Y, y es esta visión de la teología femenina, ¿no? O claro. sea, ¿por porque yo creo que también aquí se, se rompen muchos paradigmas y también se, se rompen muchos tabúes, ¿no? O sea, ciertamente habemos personas que hemos tenido a lo mejor la oportunidad de, de estudiar teología, de profundizar un poquito más, pero luego a veces, si, si no lo sabemos hacer, y si no sabemos irnos metiendo poco a poco, y si no sabemos interpretar los signos de los tiempos, podemos estar peleándonos con un sistema que, que la verdad, o sea, porque nos peleamos o no nos peleamos, pues a lo mejor no lo vamos a cambiar, pero sí lo podemos transformar desde lo poquito que podamos hacer. Yo creo que también ese es el reto de la, de la teología femenina que presenta y que pide el Papa Francisco. Que la mujer ocupe el lugar que ocupe, haga lo que haga, lo haga con la grandeza de su femenidad. Porque podrán venir ideologías que, que luego nos ponen en conflicto, ¿no? O sea, en estos falsos empoderamientos. Que la mujer se empodere, y entendemos por empoderar, que ocupe grandes puestos para ser reconocida. Bastaría que lo quisieras, por muy mínimo que hicieras, lo hicieras desde tu femenidad para que fuera grande. Para que fuera grande.
0: Claro. Lupita, tú has dicho algo muy importante, disculpa que te interrumpa. Eh, tú, has, tú has hablado de un punto muy importante que es precisamente el reconocimiento. Eh, ciertamente, eh, eh, claro que parte de nuestro proceso de madurez es que, o de nuestra vida adulta es que ya no necesitamos que los demás nos reconozcan porque ya el adulto es capaz de generar sus propios procesos de autorreconocimiento. Pero, ¿qué pasa, Lupita, cuando en, en, en una perspectiva de comunidad eclesial, en la comunidad donde yo me puedo desarrollar, en la comunidad donde yo estoy, en el caso de muchas mujeres que sirven a la catequesis, que están como ministros extraordinarias, que pertenecen a algún movimiento eclesiástico, etcétera? Pero, ¿qué sucede cuando, cuando estas tareas y estas actividades que vienen del alma, que vienen del corazón, yo me he encontrado con situaciones donde estas, estos elementos o estas, estos, tra, este trabajo, este servicio, no se reconoce por el otro, sino como si fuera solamente un deber. Entonces, como tú estás aquí, entonces tú tienes que hacerlo pero se pasa desapercibido en momentos que lo, que lo que se le hace es valioso. Y hay que reconocérselo, aunque no haya necesidad. Pero en momentos percibo porque es, también estoy en constante contacto con estas situaciones y en momentos escucho el desánimo de muchas de las mujeres porque no perciben esa parte. Y entonces, cuando tú nos hablas de esta, de esta teología de la mujer, de este despertar de la conciencia, es precisamente donde estamos invitados a, a ir desarrollando este reconocimiento de lo que ustedes como mujeres contribuyen a la comunidad. Y, y no solamente en un rol de una comunidad parroquial. La maestra que profesa una religión o que profesa eh, el credo cristiano, la, la médico, la enfermera, la arquitecta, o sea, también ahí, Lupita, también ahí en las tareas diarias como psicólogas, como familiólogas, como arquitectas, eh, como amas de casa, ahí es donde las mujeres cristianas, por eso es las mujeres cristianas hoy en la, en la comunidad, no solamente en la iglesia. Y que yo descubro que tienen un papel importantísimo y fundamental porque recibimos la fe, por las mujeres. En su mayoría. Uh -huh. Por eso creo que es importante el autorreconocimiento. Y el reconocimiento de lo que estas mujeres hacen.
3: Y que y te, y te puedo responder en cuestión de... Para, para que la mujer sea reconocida por lo que hace, tendría que primero autorreconocerse. Creo que eso es también algo que el Papa Francisco desde que entró a su pontificado, a las mujeres de manera particular nos ha dicho. O sea, tu mujer deja de ser, y lo dijo así en su primer mensaje a las mujeres, cuando entró a su pontificado en el, en el 2013, ¿no? decía, tu mujer deja de ser la mermelada en la torta, atrévete a ser la pieza clave del pastel, y, y es una exhortación. Y en el 2015 se lo dijo a las religiosas, o sea, recuerda que ha sido elegida para ser la esposa del gran señor. Y Juan Pablo II lo dijo en la Carta a las Mujeres, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, es la misma mujer. Ciertamente, vuelvo a lo mismo, habrá sectores de la población, y te lo digo desde el ámbito teológico, que a la mujer no le permitan desarrollarse o reconocerse en la teología, pero bastaría primero, primero, como un primer paso, para que la mujer sea reconocida en el ámbito cristiano, en el ámbito social, en el ámbito humano, que la mujer comenzara por autocreérsela y autorreconocerse. Y esto va, va a ir junto con pegado a decir, a ver, no estés esperando el reconocimiento de los demás cuando ni siquiera tienes tu propio reconocimiento. No estés esperando que el otro te diga quién eres cuando ni tú misma te has detenido a preguntarte qué es la grandeza o qué es lo genuino que yo guardo y que tengo para compartirle al mundo. Porque una cosa son las circunstancias y otra cosa es lo naturalmente dado. Y por naturaleza, si la mujer no descubre su grandeza, pues ¿cómo quiere ser reconocida si ni siquiera sabe ni la grandeza que ella tiene? Creo que hay como dos, dos elementos claves aquí, ¿no? Queremos que la mujer sea reconocida en el ámbito cristiano y en el hacer cristiano, pues primero que se ubique como mujer en el lugar que le toca, en una dinámica como es el cristianismo, como es la religión, como es la sociedad, como es la familia, como es la, el mundo del desarrollo científico, ¿no?
0: Efectivamente, Lupita, Celia, ¿sí ¿te ibas a comentar algo? Eh...
2: Bueno, este, quiero abordar mi opinión desde una perspectiva psicológica, porque tengo esa formación. Ahorita que mencionas, mi querida Lupita, eh, esta parte de que la mujer primero se tiene que reconocer, eh, bueno, dentro de mi perspectiva, sí, o sea, sí es cierto, se tiene que reconocer, pero eh, a veces es complicado que tenga ese autorreconocimiento, porque precisamente las cuestiones psicosociales no se lo propicia. Entonces, ¿cómo la hacemos ahí en esa parte? ¿Sí sí me doy a entender, Juan Carlos?
0: Sí, Lupita, te gustaría responderle esta pregunta.
2: Aquí
3: entraría la propuesta que ahora la nueva pedagogía. Sabemos que también dentro de una de las características propias de la mujer es su ser y quehacer pedagógico. La mujer es pedagoga por, por esencia femenina. Nosotros somos las que buscamos cómo hacer que el niño aprenda, cómo hacer que el otro aprenda, ¿no? Porque, entendiendo la pedagogía como estrategias, como actividades, como objetivos. La Edith Stein habla de la naturaleza y gracia de la mujer. Y una de las, de las características de la naturaleza y gracia de la mujer es que tiene como por naturaleza ser pedagoga. Entonces, la nueva pedagogía ya, la, las estrategias que se han diseñado, hablan de para poder rescatar esa autoafirmación, tanto de la mujer como del hombre, tendríamos que saber hacer pedagogías diferenciadas o técnicas pedagógicas diferenciadas, ¿sí? Y, y si lo propio de la mujer es la pedagogía, pues volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que educan a los hombres, las mujeres? Cómo generar este 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 ejercicio del autorreconocimiento si a lo mejor las circunstancias histórico-geográficas no me lo dan. Pues yo creo que sí en, en, en aprender técnicas de educación diferenciadas para que la mujer deje de quererse comparar con el varón o deje de esperar del varón una reafirmación que quizás porque ella misma no se autorreconoce, pues no tiene. Entonces aquí entra como esta cuestión, ¿no? Generar nuevas pedagogías, pero sí pedagogías o técnicas pedagógicas diferenciadas desde el seno de la casa familia. Porque sí es cierto, o sea, habrá gente que, que por cultura, o sea, si tú te vas a la, a la tierra del norte, o sea, simplemente de aquí de México que son, a veces las maneras de educar son muy rígidas, o sea, donde tú no vas a escuchar un piropo tierno, ni bonito, ni diminutivo como en Jalisco, vas a decir, no, pues por eso son así, ¿no? Bien machistas. Y sin embargo, te pones a ver como la secuencia anterior y dicen, ¿y quién nos educa así? Las mujeres. Y así, ahora sí, como este silogismo, ¿quién fue primero? El huevo o la gallina, ¿no? ¿A quién educamos primero? Si al final de cuentas la, la mujer es educadora y pedagoga por naturaleza. Me queda claro que hay, hay factores sociales, circunstanciales que influyen, pero no determinan.
0: Y, y creo que, eh, al, rescatando esta parte, eh, percibo, creo que estos foros, estos diálogos, eh, padrísimos, me encantan, son precisamente con esta misma intención de despertar la conciencia. A ver, tú como mujer, hey, ¿qué tanto te estás reconociendo si te estás dando la oportunidad de autorreconocerte, de autovalorarte? Porque, eh, amigos y amigas, Estebanes, Eli, Marisol, Lupita, también la teología tiene algo que decir a las mujeres de hoy. Sí. Y es interesante porque creo que en momentos podemos eh, o, o percibimos que dejamos de hacer teología. Y, y, y creo que en momentos los mensajes que podemos recibir como comunidad cristiana eh, puede ser en momentos, no siempre, pero en momentos puede ser como una consejería desde la homilía dominical sin hacer una auténtica reflexión en la comunidad cristiana. Por ejemplo, yo hago el discurso desde la parte teológica. ¿no? Por ejemplo, en días pasados participé de, la, de una celebración porque falleció un, un familiar este, de su servidor. Participé en la Santa Misa y el, y, el, y, el, y el sacerdote dijo todos los que están en pecado no se pueden acercar a comulgar." No se acercan. pero luego me llamó la atención, y lo voy a decir, tengo que decirlo. Pero luego me llamó la atención, porque ese es el doble discurso, pero luego me llamó la atención que luego sacaron la canasta y la lana. O sea, ese es el doble discurso que a mí en lo personal me, me, me simbró y yo lo comenté con mi mamá. Mamá, ¿te dice cuenta de esto? Y me dijo, sí. El momento es cuántas veces el discurso pero cuántas veces en la realidad práctica no es eficiente, o sea, no es real, o sea, entonces dice el, el ministro, este, recuerden que para acceder a Dios tenemos que estar puros y limpios del corazón. Y entonces en ese momento vino a mi mente y a mi corazón las palabras de Pedro, pues entonces quién podrá salvarse. <risa> Ese este, este tipo de discursos, eso en psicología, Lupita, como tú lo sabes, es un doble discurso. Esto va vale al inconsciente.
3: Sí y no. ¿No no sí? Sí y no. porque No es un doble discurso porque sería un doble discurso si estuviéramos hablando de una acción que representara lo mismo.
0: Es que el doble sí. discurso, Lupita, está en decir, a ver, no pueden acercarse, pero sí pueden dar de lo que ustedes tienen.
3: Pero te digo, no sería un doble discurso porque no es la misma terminología. Uno es en el ámbito de una visión teológico-sacramental y en la otra es, es una ofrenda que se hace como una acción, pero no es sacramental. Por no, eso no sí. es un doble discurso.
0: Sí, Lupita, mira, eh, eh, me encanta esto porque a nivel psicológico el, el inconsciente no entiende ese tipo de cosas. O sea, eh, 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 sí, es literal para el inconsciente esto es literal Entonces, eh, quizá nosotros que tenemos esta preparación eh, teológica filosófica, psicológica lo entendemos perfectamente y yo lo entiendo perfectamente de lo, desde donde tú me donde, donde, desde donde tú lo diriges lo entiendo perfectamente pero a nivel psicológico y a nivel inconsciente es literal allí no hay allí no hay una explicación a nivel cognitivo de, ah, es que esto es por esto, sino esto por esto, sino que eh, eso es la interesante de la parte del de estudio del inconsciente. Y, y, y no porque esté mal, sino porque son de las situaciones prácticas que en el momento van sucediendo día a día y de las cuales normalizamos. Y que, y que considero, eh, Lupita, amigos y amigas, que en momentos es este tipo de situaciones a nivel psicológico es lo que va impregnando nuestros espacios. Por ejemplo, yo recuerdo cuando fui niño, lo, lo, que, lo que más aprendí de mi vida espiritual es que yo era un pecador y que estoy más propenso para irme al infierno que al cielo. Y esto, cuando yo lo llevé al plano, al plano teológico de la dirección espiritual y al plano de, la, de mi acompañamiento psicológico, fue lo que yo recibí. Yo creo que también... Vane, yo creo que también, Celia, hasta tú.
3: No, yo no, fíjate. <risa> <risa> no, o sea, ¿Sí? no, yo no, no me no digas
0: eso, Lupita. Venimos, La no,
3: o sea, yo no recibí eso. A yo ver, no dime, eso.
0: Dime, dime el yo confieso, dime el acto de contrición. Ok,
3: pero te voy a decir un detalle que yo tenía. No sé tú, pero yo, Ajá. no sé tú, pero yo, yo tenía unos papás, sobre todo un papá, un papá que nos explicaba, mi papá siempre ha sido muy cercano a a querer conocer e investigar, ¿no? ¿De dónde vienen los términos, las oraciones? ¿Qué significa? Mi papá pregunta, mi papá investiga. Por ejemplo, a ver, si de manera literal yo confieso, chalala, chalala, yo pecado, mi papá era de, ¿qué significa ser pecado? Este, ¿Qué implica el pecado? ¿Cuántos tipos? Yo recuerdo que desde que yo tenía cinco años yo podía ya diferenciar que es un pecado mortal, que es un pecado venial yo podía diferenciar que pecado era toda ofensa, pensamiento, sentimiento que rompía mi integridad como persona y no solamente la ofensa que yo cometía con Dios, yo podía entender o sea, creo, y tú mismo lo dijiste hace rato, o sea, muchos hemos recibido nuestra fe por nuestros padres la fe que yo recibí yo no, yo no me sentía así como que yo la pecadora mala maldita, maldita del mundo mundial yo recibí un, un sentirme tan amada por Dios y, y un, un Dios que era papá, que aunque a lo mejor yo, yo no correspondiera a lo que tenía que corresponder, él nunca me dejaba de amar. Y no es cliché, ¿eh? no es cliché. Tengo cinco hermanos y mis cinco hermanos te pueden decir lo mismo.
0: Lupita, y entonces, ¿por qué? En momentos, por ejemplo, y, y, y estoy de acuerdo, ¿eh? o sea, a nivel teológico ahora lo comprendo, esa parte está muy sanada, trabajar, etcétera. Pero luego aquí me brinca esa parte. Por ejemplo, ¿por qué muchos de nuestros chicos o de muchos chicos o chicas que estudian en colegios católicos después lo que menos quieren saber es de religión?
3: Por el testimonio que les da la persona que dice que la vive. Y muy, mucho problema tienen los papás. ¿Por qué no quiero saber religión? Porque tú me dices que crea cuando tú no haces lo que tú dices que yo quiera que haga. Tengo el caso muy concreto en la vida de un matrimonio, ¿no? La señora de la vela perpetua, la rodilla sangrante, con una imagen de la Virgen de Guadalupe, más o menos del tamaño que yo tengo
2: aquí. Qué bonito.
3: Sí. Y le decía al marido, yo quiero mi Virgen de Guadalupe de, de esta manera, el 12 de diciembre y de tal manera. Y le decía al esposo, ah, entonces tú eres bien guadalupana, tú el amor a la Virgen, ¿y por qué no cuidas a tus hijos? ¿Sabes qué? yo no quiero saber nada de tu guadalupana? Yo no quiero saber nada de tu catolicismo. Porque tú, según Católica, y no lo vives, hay un filtro. El, el chamaco, y te lo digo trabajando con adolescentes mucho tiempo, siete años de mi vida, segundo de secundaria, estaba a mi cargo. La más crisis de la adolescencia, los de segundo de secundaria. Y decían, yo no es que no crea, maestra, en Dios, pero es que luego a veces mi mamá me dice que Dios hace esto, que Dios quiere esto, y ella no lo hace. Y aquí entran los, los ahora sí, los modelos, sí. los modelos. Y entonces yo, ¿quieres que un chamaco, quieres que un chamaco, sobre todo adolescente, crea en Dios, crea en un Dios? No le hables de Dios, muéstrale a Dios.
0: Efectivamente, Lupita, en, en esto estoy totalmente de acuerdo porque también viene a cuestionar las, la, los modelos y las formas en las que enseñamos la fe. Por ejemplo, yo esto que te comparto en mi experiencia personal, eh, eh, lo recibía más de la parte catequética, porque yo para hacer la primera comunión, nada más me dieron el cursito de tres meses del Catecismo Naranjado.
3: Puertudo, yo hey, me venqué dos años. Que
0: tenía, que tenía, que tenía la, un, un Catecismo Naranja grande, que tenía la, una ciudad dibujada, este, ilustrada, y ese era el Catecismo que yo llevé de tres meses. Y la catequesis que yo recibí era precisamente más en una catequesis Inclusive, hasta puede ser por la misma formación del catequista. Que, que lo hacía de buen corazón y lo hacía de buena voluntad, el que perfectísimo, pero creo que esta parte de lo que tú hablas de la pedagogía, creo que ahí es donde quebró. Pum, y que ese, esa situación pedagógica vino a repercutir de alguna de otra manera en. Por ejemplo, ayer que estaba haciendo ejercicio. Este, se acercó una, una persona que me conocía que en el, en el gimnasio se acercó a saludarme una mujer y me dijo oye tú ya, sí que no sé qué estoy platicando y me dijo yo creo en Dios pero no creo en la iglesia entonces yo le pregunté ¿y cuál, fue, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿no? O sea, más de, de generar un juicio de, o de asustarme ¿no? si no fue ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué viviste? Claro, ¿no? Y entonces, Lupita, creo que ahí las mujeres, ahí es por eso donde digo, es que la teología tiene cosas muy bellas que decir a las mujeres porque ustedes las mujeres tienen estas habilidades tan hermosas como, como lo describe perfectamente la patrología y la matrología de la comunidad cristiana de esas primitivas comunidades cristianas donde están las amas del desierto grandes escritoras, grandes maestras de la espiritualidad, había quienes hasta las consultaban reyes y emperadores porque eran unas mujeres de la vida espiritual entonces yo digo chinguesu, ¿dónde se rompió esta parte? ¿en qué? o sea, ¿dónde estuvo el hito, dónde se rompió? Que... no sé, por ejemplo de verdad, y estoy encantado de que tú estés compartiendo hoy con nosotros porque para mí es padrísimo que una mujer, una teóloga, eh, nos comparta su perspectiva. Porque, pues, ¿cuántas mujeres en México son teólogas?
3: No sé. ¡Ay, no sé! ¡No sé cuántos hay ahorita en México! Pero
0: por eso se me hace padre, porque yo creo que muchas mujeres que van a ver, u hombres que van a ver eh, pro, eh, probablemente nuestro, nuestra misión, yo creo que también les va a encantar, porque yo creo que la mayoría no conoce una mujer teóloga. Entonces, por eso... Eh, eh, se me hace muy padre porque la teología de la mujer, la teología femenina, tiene aportes muy bellos, Lupita, para nuestra vida Sobre todo,
3: sobre todo creo que, como sabemos dentro del ámbito del conocimiento, tanto la filosofía como la teología se van a, al rescate de lo esencial. Entonces creo que la teología, y por eso también lo, lo promueve pues, tam, Juan Pablo II, Pablo VI también lo, lo, prom lo promovió mucho, Benedicto XVI, lo han promovido, ¿no? que, que la mujer pueda hacer teología, pero desde su ser femenino, porque a final de cuentas la teología como una de las ramas del conocimiento va a lo esencial, y hay que aprender a ir a, a lo esencial. Creo que, y ahorita que hacer la pregunta, ¿no? ¿dónde se rompió esto? Pud pudiéramos decirlo, y quizás a lo mejor voy a sonar muy recurrente, se rompió en el momento en el que la mujer se olvidó de lo esencial por dar respuesta a lo importante. Y muchas veces confundimos lo importante con competir con el varón o ocupar el lugar que el varón tiene y nos olvidamos de lo que esencialmente somos. Ahí hay una ruptura, ¿no? Ahí hay una ruptura. Por ejemplo, haciendo una hermenéutica exegética así del, del, del capítulo del Génesis,
2: claro.
3: eh, desde la óptica de, San, de Santo Tomás dice, a ver, realmente el pecado original ocurrió cuando a la mujer se le olvidó quién era. Y entonces, olvidando quién era, fue blanco fácil para que la serpiente la pudiera seducir. En el caso de, si comes de ese árbol, les dijo que no comieran porque van a ser como Dios. Es que desde el principio no éramos como Dios. Éramos criaturas a imagen y semejanza de Él, pero no éramos Él. ¿Dónde se rompe o dónde está el principal conflicto? Cuando la mujer se olvida de lo esencial por dar respuesta a lo importante. creo yo, ¿verdad? Haciendo esta reflexión.
0: Sí, no, es que de verdad es interesante porque eh, creo que el ir despertando de la conciencia en las mujeres y, y sobre las mujeres, Lupita, amigos y amigas, nos, nos hace ver precisamente que la teología, la teosofía inclusive, tiene, tiene aportes muy interesantes a la vida diaria, porque la, la, la teología, Lupita, no es solo un discurso sobre Dios, sino también sobre la vida de, del hombre y sobre la vida de la mujer, de las problemáticas que viven, de las dificultades que tienen. Porque en momentos podemos pensar o se puede creer que pues el discurso está muy padre allá, como muy arriba, pero se puede creer que, que no tiene nada que decir a la, a la realidad. O sea, también la teología tiene mucho que decir al feminicidio, a la trata de blancas, a tiene mucho que decir a la corrupción, tiene mucho que decir a la delincuencia organizada, tiene mucho que decir a la trata de órganos, tiene mucho que decir, este, um, o sea, a, a muchas de las realidades, a, a, al sometimiento, este, a, a, a otras patologías que vivimos en la actualidad. También hay la teología. Y por eso quisimos también desarrollar esta parte, porque también queremos llegar a esas realidades de tantos hombres y tantas mujeres principalmente, que viven grandes problemas en sus relaciones de matrimonio, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones laborales, en sus conflictos existenciales, o sea, ahí la teología tiene cosas que decir. vale ¿tú querías comentar algo al respecto?
1: Pues nada más, creo que toda esta charla que hemos estado abordando, creo que algo que se me hace como importante resaltar, son los comos y los modos, ¿no? Que es algo que ya decía la maestra, como esta pedagogía y en los ejemplos que ponían, por ejemplo, en cuanto al, a este discurso que daba el sacerdote de que no te puedes acercar a Dios porque eres un pecador, ¿qué diferencia habría si en vez de decirlo tal cual le dices, ok, a pesar de los pecados que has cometido, Dios te espera? Entonces, creo que si vamos cambiando los cómos eh, y eh, dentro de todas esas estructuras que ya existen, que al final de cuentas son imperfectas porque son dirigidas por humanos, somos seres imperfectos, en vez de hacer estas divisiones y estas fragmentaciones, o sea, en vez de hacerlo así, pues existiría esta unidad, ¿no? Y algo que decían también al inicio, de cómo la mujer necesita primero ser autorreconocida por ella misma, pero la sociedad influye en que no se reconozca. Y como lo decía la maestra Lupita, ¿no? La mujer tiene esta sensibilidad para descubrir el misterio de Dios. Si la mujer trabajara en cosechar esta relación con el que, con el que la creó, es decir, con Dios, en ese mismo generar esta relación con Él, ella misma se estuviera descubriendo, ¿no? Se estuviera autorreconociendo. Entonces creo que dentro de toda esta... Historia, sociedad en la que vivimos, circunstancias que se van dando, al final de cuentas, la respuesta está en sí: descubrir la esencia de cada uno de nosotros, pero también ir cambiando los cómo y las maneras y los modos en que hacemos las cosas, porque así existiría más unidad, existiría más este reconocimiento de la misma mujer y lo esencial que es en la comunidad de la iglesia y no hacerla a un lado entonces creo que eso es como lo importante a resaltar hoy en día
0: claro, creo que en ese sentido eh, tenemos tareas muy bellas para seguir trabajando eh, creo que sí en, en momentos los cómo eh, son muy importantes efectivamente porque aquí entra esta parte de lo que llamamos la comunicación asertiva y, y precisamente creo que el, el, el gran comunicólogo el el, eh, el, 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 el el, el, el ser que se acerca realmente y que se comunica de una manera tan bella y tan extraordinaria es precisamente Dios en la persona de Jesucristo o sea es ese diálogo con en este caso con la mujer porque es padrísimo porque Jesús dignifica a la mujer en su contexto de, de, de no integración y un contexto de denigración o sea ese es un, eso es un nuevo paradigma padrísimo. Por eso claramente la Sagrada Escritura dice Jesús, ¿verdad? O sea, he aquí que yo he venido a hacer nuevas todas las cosas. Uh -huh. Porque a partir de esa dignificación, a partir de esa dignidad, entonces la mujer entra con todo su poder, con toda su fuerza en la transformación del mundo.
2: Y, y por
3: ejemplo, si, sí, si tú te sí. fijas en esa, en esa pedagogía de Jesús, volvemos a, a esto de, de volver quizás los cómo en esto que dice Ivane, estoy de acuerdo contigo, yo creo que tenemos que cambiar los cómo pero que esos cómo que cambiemos siempre sean desde lo esencial de cada, de cada persona, y creo que esto lo ha dicho Juan Pablo II, lo ha dicho Edith Stein, lo ha dicho Benedicto XVI, lo está diciendo el Papa Francisco, o sea, que la mujer aprenda a mostrar la manera como ella es en todo lo que haga, en todo lo que haga. Y curiosamente, revisando, como tú lo mencionas, el, la, el actuar de Jesús en relación a la mujer, él le vino a, re, a recordar a la mujer su valor, pero no le pidió nada más. O sea, simplemente sé lo que tienes que ser. Y vámonos a, a pasajes como cuando un hombre, un varón, se acercaba a Jesús y Jesús suscitaba en él un cambio. Siempre era, ve y haz esto. Ve y haz lo otro. Y en la mujer no le si, si checas, no les pidió nada. ¿Qué quieres que haga por ti? Fíjate que, señor, que llevo 12 años eh, sufriendo de esto, encorvada, chalala, chalala. Está bien, queda limpia. O, o, por ejemplo, la mujer hemorroísa, ¿no? Pues tengo toda mi vida batallando con médicos y la manga del muerto y todo esto. Está bien, quedas curada. Sí. Creo que eh, ahí está un cómo. Tú haz lo que quieras hacer, mujer, pero hazlo como tú sabes hacerlo, como mujer. Hazlo como mujer. Curiosamente, ¿eh? si revisamos los, los milagros, las curaciones que hizo a los varones, a la mayoría de los varones sí los mandó. Ve y diles, ve y paga la multa del templo porque ya se te curó. Ve y diles, al joven rico, ve y vende y haz esto. A la, si ustedes checan así detenidamente, cuando se acercaba una mujer a Jesús y Jesús suscitaba un cambio en ella y le devolvía esta conciencia de su dignidad, no le pedía más que fuera lo que tenía que ser. Lo que tenía que ser mujer. Y ahí hay un cómo. Lo que tú hagas, hazlo con la fuerza de tu ser mujer. Lo que hagas si vas a mover una, una bodita, hazlo femeninamente si vas a cosas como esas que, que yo creo, volvemos a esto nos hemos olvidado de lo esencial ser lo que somos por querer resolver lo importante que a lo mejor es estar en competencia con el varón o porque las situaciones mediáticas nos ponen ahí ¿no?
0: Claro.
3: la mujer quiere empoderarse dejando de ser ella cuando el verdadero poder de la mujer es ser ella es ser ella ser femenina, ser mujer, y hasta sufre uno menos, la verdad. Entonces, <risa> me o sea, la verdad, aparte, ¿verdad?
0: Claro. No, y Lupita, ¿sabes? Se me hace muy padre porque tú nos estás invitando específicamente a las mujeres, a todas las personas, pero específicamente a las mujeres al autoconocimiento.
3: Porque nadie puede ser quien es, quien, quien es si prefiero no se conoce.
0: Claro. Sí, creo que la invitación también en los comos es a que estos paradigmas se modifiquen en, en la vida de la familia. Eh, como en otros momentos hemos compartido, eh, parece ser que en momentos la estructura educativa en nuestras comunidades, en nuestras familias es desde, la, desde el conductismo. Pórtate bien, haz la tarea, no te metas en la práctica de los mayores, obedece a los adultos, tiende la cama... Y las personas en momentos suelen decir, pues yo, yo no sé por qué mi hijo es así si yo lo eduqué. Entonces cuando yo les pregunto, allí ¿cómo lo eduqué?
3: por pues, eso, ¿eh? Pues yo lo ¿Por eduqué. Por
0: eso. Sí, pues yo lo eduqué. Pero ¿cómo lo educaste? Pues le dije lo que tenía que hacer. Y desde ahí, Lupita, viene este, esta parte sistema, sistémica que tú comentas, mi querida Marisol, porque ahí ya entra un trabajo de, de modificar las estructuras de un nuevo aprendizaje, de modificar el esquema de pensamiento para llegar a esta, a esta invitación tan importante. Porque si no, entonces el ciclo se sigue rompiendo, se, se, sigue, ¿Sí? se sigue dando, se sigue dando. Y no, y no permite eh, dar estos pasos concretos a esta parte tan importante que es el autoconocimiento. Nosotros... Sí, Lupita, sí.
3: Y que la Iglesia como madre y maestra sí se ha preocupado por esto, ¿eh? Sí, claro. O sea, el Concilio Vaticano II, si algo nuevo trajo es esto, o sea, para evitar dejarnos llevar por ideologías o paradigmas erróneos, el hombre necesita redescubrirse y saber quién es y despertar la conciencia y el autoconocimiento, ¿no? Y saber que, que si le está tocando vivir en este contexto histórico-cultural, pues tiene con qué responder a él, pero primero necesita... Simplemente el, el documento de la Gaudium Spence, en sus primeros números, esa es la invitación que hace. O sea, el hombre para poder enfrentar las situaciones de cambio o las épocas de cambio, los cambios de las épocas, necesita primero introspectarse, conocerse, para saber que si te tocó estar en un 2020 con pandemia, si te tocó estar en un 2021 con pandemia, ¿tú tienes con qué? ¿Tú tienes con qué? No... No es que Dios sea malo y por qué nos mandó en este tiempo y en este momento de la historia, ¿no? Pues es que si nos mandó a ti y a mí en este momento, es porque tenemos con qué enfrentar este momento. Pero hay que detenernos a conocernos, reconocernos, y pues ahora sí que hacer lo que tenemos que ser. Mujeres, en el caso de las mujeres, y varones, en el caso de los varones.
0: Claro. Sí, efectivamente, Lupita, creo que eh, al menos percibo que esa invitación que tú nos haces es a, a permitirnos irnos más allá de nuestras meras funciones o de nuestras, o de nuestras simples actividades, porque precisamente eh, parece ser que esa es la lucha. ¿Qué puedo hacer yo como hombre? ¿Qué puedo hacer yo como mujer? Y qué, ¿Qué puesto yo puedo ocupar? ¿Qué no puesto puedo ocupar? cuando esto es, esto es secundario, esto es banal, porque cuando vamos a la esencia, vamos precisamente al, al reconocimiento del otro, que en Ortega se des la alteridad, en ese discurso tan padrísimo de este filósofo español sobre la alteridad. O sea, el otro como tal, el otro como otro yo. Así y, creo es. que, y creo que a partir de esa esencia, Lupita, las mujeres entonces pueden seguir contribuyendo en el desarrollo de las comunidades, en el desarrollo de los pueblos. Más allá de las funciones, más allá de las actividades, más allá de los roles, simplemente es permitirse descubrir sus habilidades, sus cualidades, sus dones, sus virtudes, sus capacidades y a partir de ahí compartir quienes ellas son y compartir desde allí su fe. Que es algo, ah, perdón Lupita, que es a lo que nos llama el Santo Padre Francisco, una fe creativa.
3: Y que, volvemos a esto, ¿no? si la mujer se, se logra conocer y autorreconocer, sabrá que el papel que le toca es acompañar a otros. Acompañar y cuidar a otros. El otro día estaba viendo un comercial de, si mal no recuerdo, es de una leche famosa, creo que es Alpura, ¿de verdad? No, de un suavizante. Okay. Era de un suavizante. Y me llamó mucho la atención porque digo... Cómo hasta los mismos medios de comunicación lo reconocen y por qué a nosotros nos cuesta tanto reconocerlo, ¿no? Y decía, que no se te olvide a ti, mujer, que tu esencia es cuidar. Dice, cuidas a los que salen de ti y cuidas de los que cuidaron de ti. Y aparecía la escena, ¿no? A los que salen de ti, un bebé, y a los que cuidaron de ti, a un anciano. Dice, tu esencia es cuidar. Claro, si vemos el, el concepto cuidar desde una visión muy retrógrada o muy de menosprecio, no vamos a entender el impacto que tiene. Sí, claro. Entonces yo creo que si dejáramos de pelearnos en, en cuestión de ideologías y verdaderamente lográramos esta introspección, este autorreconocimiento y esta, este conocimiento de nosotros mismas, veríamos que por muy pequeña que sea la acción que hagamos, si la hacemos desde la esencia, desde el corazón, ahí está la grandeza de lo que somos. Ahí está la grandeza de lo que somos. Y que las grandes santas, las grandes doctoras de la iglesia, como Teresita el Niño Jesús, como Santa Teresa de Ávila, lo hicieron. Dice, Santa Teresa decía, hay que ser eso poco que nos toca hacer. Santa Teresita el Niño Jesús decía, hay que hacer del ordinario algo extraordinario. Pero sin dejar de ser.
0: Sí, creo que esa es, eh, es una tarea en nuestra actualidad, en una sociedad eh, con tanta posmodernidad donde la tecnología parece que en momentos eh, nos idiotiza o nos roba nuestra propia centralidad. Porque eso puede llevarnos a, a creer que lo mejor y lo más excelso es este, este tecnocentrismo, donde decimos, wow, como ya podemos comunicarnos y como tenemos internet y tenemos robótica y tenemos tantas cosas, puede descentralizar al ser humano de quien él es. Y entonces es cuando ya la persona se cosifica y aliena su dignidad humana, aliena su esencia y aquí es yo utilizo el término es cuando se prostituye. O se adultera, deja de, de ser. Ajá, es. se adultera, deja de ser quien es y entonces al perder esa esencia genera todo o mucho de lo que eh, como sociedad vivimos en eh, situaciones caóticas. Eh, lo hemos comentado en otros momentos, en otras emisiones, Lupita, cuando, cuando nosotros reconocemos nuestra esencia y reconocemos la esencia del otro, entonces no hay una lucha de intereses, no hay una lucha de poderes, no hay una lucha de roles, no hay una lucha de lugares.
3: Entramos en lo que se conoce ahora como la antropología de la reciprocidad.
0: Así es. Cuando
3: claro. yo conozco mi, reconozco mi yo, respeto el tú y formamos el nosotros.
0: Claro. Sí, creo que esa es una tareota grande. Mani este, Manisol, algo que quieran compartir. Bueno,
1: yo, pues solo creo que todo de todo este contexto, todo lo que hemos comentado el día de hoy, pues creo que pues al final sí tenemos una gran misión dentro de la iglesia, de pues ser, es ser mujer, ¿no? Porque a veces, como ya lo han dicho, pues tratamos como de quitar o, o agarrar un lugar que a lo mejor quizás ahora muy concretamente les pertenece quizás al sacerdote, pues, el, el, pues la misa, ¿no? Pero que también a nosotros, pues espiritualmente o pues teológicamente se nos ha dado, ¿no? Porque por el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes, y entonces también nos hace falta como reconocer y formarnos también en nuestra fe, para saber de qué forma también podemos vivir esta fe con lo que somos ya
0: sí, efectivamente y creo que no por el hecho en momentos puede ser que eh, por, este, por el momento por las ideologías que pueden presentarse eh, se puede creer que por el hecho de que las mujeres no puedan ejercer un ministerio eh, por ejemplo sacerdotal como tal sean menos ¿no? o sea, porque el ministerio sacerdotal es solamente una función de la vida cristiana
3: es una bueno, es una vocación para el
0: es servicio Una vocación ¿no? para el servicio claro no es la meta <risa> no es la meta es un es un servicio a la comunidad es un servicio en el enriquecimiento del otro porque la vocación eh, más excelsa es eh, la vocación a la gracia la vocación a la vida la vocación del bautismo que es es la vocación de las vocaciones y que a partir de ahí eh, nuestra misión es padrísima y, y por eso el cristianismo es alegría, y por eso el cristianismo es entusiasmo, y por eso el cristianismo es buena noticia, y por eso el cristianismo es gozo, y por eso el cristianismo es paz. no como En momentos se puede percibir como, este, eh, como gente aburrida, frustrada, este, este, sometida, este, vulnerada. No, 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 sino al contrario, es totalmente lo contrario, porque el cristianismo, eh, como dice Pablo... Es la libertad en los hijos de Dios. Inclusive San Pablo dice, este, sean alegres. Porque el, el cristianismo no se centra en el pecado, sino en la gracia, en la resurrección. Y a partir de ahí, en la vida nueva. Entonces, por eso a mí me encanta ser cristiano. Con mis también. pros y mis contras. A mí también. Sí, por eso a mí me encanta ser cristiano. Yo creo que a ustedes también les encanta ser porque, Porque descubro que soy valorado en una comunidad y que yo camino con mi comunidad al encuentro de Dios y que desde ahí podemos aportar porque también la comunidad cristiana no es la comunidad de los perfectos no, o sea la comunidad de la cristiana en la comunidad cristiana es donde estamos justos y pecadores y que todos tenemos la misma dignidad y que todos, todos estamos llamados a esa vivencia padrísima de la relación y de la unión con Dios entonces, por eso a mí me encanta ser cristiano, porque con mis defectos, mis virtudes, mis cualidades, lo que sea, ahí estoy. Y ahí pertenezco y ahí quiero seguir.
3: Pero como bien lo decía celina ¿no? Yo creo que el reto más grande de, de para poder ser lo que tenemos que ser, pues es formarnos. Yo creo que a la mujer, si algo también nos falta, es atrevernos a formarnos en cuanto a, a lo que somos, más que para, para hacer algo, sino para ser quien estamos llamados a ser. Creo que ahí está el gran, gran reto no de, claro. de la presencia de la mujer, no solo en el cristianismo, yo creo que en la sociedad y en el mundo. no claro. el, el poder formarme, el poder encontrarme con lo que tengo para dar y con lo que estoy llamada a ser, y que por mínimo mucho que sea nuestro hacer, verdaderamente lleva impregnado nuestra esencia, nuestro ser.
0: Claro. Lupita, muchísimas gracias, de verdad agradecemos muchísimo lo que tú nos has enriquecido, lo que tú nos has compartido eh, principalmente como mujer y como teóloga también y como, y como una mujer preparada académicamente. o sea, en lo personal yo soy muy agradecido, estoy encantado de, de dialogar contigo, de compartir impresiones de compartir eh, desde nuestro conocimiento y enriquecer a la comunidad gracias Lupita de todo corazón, que todo tu ministerio, que todo tu trabajo que realizas como persona, como mujer y como religiosa siga siendo súper fecundo y que siga Dios eh, a través de tu esencia este, dándonos luces para seguir caminando en, en, en este mundo y gracias por seguir siendo un testimonio de una mujer auténtica en la medida de tus capacidades y de tus habilidades que pues, igualmente, sigas creciendo y
3: y agradecerles por estos espacios, porque a final de cuentas, uno es gracias a los demás, ¿no? Entonces, claro. pues agradecer por ser quienes son ustedes, y porque siendo ustedes como son, me hacen ser más yo. Gracias.
0: Muchas gracias, Lupita, que Dios te bendiga, y te deseamos lo mejor.
3: Gracias. Un saludo, Lupita,
0: gracias, bye.